0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Станьте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, Три, четыре, заканчиваем. Здоровье. Да, уважаемые радиослушатели, вы, конечно, помните, что у нас ведь программа лечебно-воспитательная. Воспитательную часть мы закончили в предыдущем часе, а вот теперь будет лечебная. Мы помним о вашем вашем нашем здоровье.
2: Да, и самое главное, вы не забывайте, что задать ваши вопросы. А у нас сегодня в гостях врач-трихолог Георгий Борисович Абрамов. Здравствуйте, Георгий Борисович. Здравствуйте. Так вот, задать вопросы доктору-трихологу очень просто. Надо прислать смс на номер 5533 и начать ее со слова «маяк». Ну, убедиться, что она отправляет. А
1: пока вы соображаете, Георгий Борисович расскажет, с чем он к нам пришел и вообще. Вступить на слово доктора Абрамова. Давайте
3: посмотрим на волосы с нескольких разных заинтересованных сторон. С точки зрения женщины, как сказала одна моя пациентка, мои волосы – это моя гордость. Чем абсолютно серьезно, без всякого юмора. Для нее, для женщины, проблема с волосами – это практически закончившаяся жизнь. Естественно, она будет сделать все для того, чтобы эту проблему решить, и это крайне серьезно. С точки зрения мужчины, это некий такой девайс, который очень много отнимает времени, энергии, э силы, и очень часто они решают ее радикально. Вы понимаете, о чем я говорю. Я просто на ценаусом. Как мужчина могу сказать, что когда я очень коротко стригусь, почему-то мысли очень легко текут. Вот такой странный ощущение, так свободно становится. Многие мужчины
1: меня поймут. Да-да, между прочим, говорят, что ты избавляешься от какой-то отрицательной энергии, когда стрижешься, да? Я который слышала, накапливается в волосах. Я
2: слышала, что, значит, когда надрезают волосы, то из него какой-то газ выходит, и за счет этого легкость невероятная образуется. Это был один из дурацких вопросов, который я берегла.
3: А, насчет газа — это Газпрому. А когда стригут коротко волосы, есть другое мнение, что волосы — это, вообще говоря, антенны наши для связи с Господом. Поэтому здесь такой двоякий Давайте теперь посмотрим на волосы с точки зрения организма как некой системы. А, организм функционирует по очень простому принципу. Жить, существовать и работать. Поэтому, когда наступает некое тяжелое заболевание, длительное, хроническое, и ресурсы вдруг резко заканчиваются, то организм начинает концентрировать все свои силы только на а, органах и системах выживания. кровообращение, сердцебиение, гемостаз и так далее. А волосы и некоторые другие вещи – это... Uh, ненужные с точки зрения организма да, И поэтому он просто отключает их Поэтому после долгих болезней Вы сами знаете, что волосы выглядят Не очень, они выглядят ужасно Ну и последнее посмотрим С точки зрения волоса А что же хочет волос в этой жизни Волос любит сытую, спокойную жизнь Побольше женских половых гормонов И поменьше мужских
2: Губа не дура у него, конечно Да волос
1: смотрю действительно не дурак Все бы мы хотели Побольше женских и поменьше мужских.
2: А, а можно дурацкие задавать сейчас вопросы? Давайте. Ну, я потихоньку начинаю их выбрасывать, пока Давайте. мы ждем ваши вопросы на номер 5533, начиная со слова маяк. И вот сразу Алексею из Петербурга, Лысею, это не вопрос. Да. Это просто, это мы сочувствуем. Это вам, константанция. Конста, Констанция. Констанция.
1: Зовут. Констанция, да. А вот у меня вопрос такой. Или ты еще не сдался свою дурацкую? Нет, нет. Давайте ну, я ну давай уже, да. А вот давай, как, как часто жду. надо мыть... Есть разные философские школы, которые рассматривают частоту мытья головы. Да? Некоторые считают, что чем чаще моешь голову, тем быстрее она, извините, салится. Другие считают, что нет. Ну, в общем, скажите, как авторитетный человек. У нас в стране в 1959 году 959 вышла книжка «Болезни волос».
3: Медицинская книжка, достаточно глубокая. И там в самом конце приводится... Такое эссе примерно страница на три о том, что волосы надо мыть э, один раз в полтора-два месяца. А в промежутках можно... Э, Я серьезно... Абсолютно. Это цитата почти. что, А в промежутках, если вас это волнует, вы можете их пересыпать немножко мукой, аккуратно проборы протирать спиртом или еще
1: что-то.
2: А мыть их надо хозяйственным мылом? 72%.
3: Как я могла... а, вот... Есть другая крайность Есть люди, которые и, и два раза в день моют Поэтому на самом деле Все очень просто а Если вы подобрали правильный, грамотный Профессиональный уход То вы можете мыть ее так часто, как вам это нужно а -а -а. Дело
1: в правильном уходе то Для то этого есть э специалисты да? То есть каждый индивидуально рассчитывает Человеку
3: Безусловно, да? конечно Не нужно ходить с длинными сальными волосами а когда, когда ко мне пациенты записываются впервые, я их прошу, пожалуйста, приходите на грязную голову, да, потому что все проблемы очень хорошо сразу видны. Приходит однажды дама и говорит, Вы знаете, а я ведь 6 или 7 месяцев уже пытаюсь к вам дойти, никак не могу выдержать 3 дня с немытой
1: головой.
2: Это мучительно. Соглашусь. А
1: помните, при советской власти, вот раньше, поколение даже наших мам, ну вот я просто помню, по, по детству, э, женщины приходили в какое-нибудь помещение в шапке. В такой помните, потому что как бы стеснялись волос э, не очень чистых, и поэтому в шапках было в помещении сидеть даже и нормально как-то, да? В чем целый день? Да, вы помните, да, вот эти, yeah, слова, yeah, эти картинки слышно. В
2: времена. Вот, кстати, тоже про см смену учений, скажем так. В моем детстве бабушка, uh -huh. когда раздирала мои волосы длинные с страшными всякими расческами, больнючими, От жвачки, она... Ну нет, когда у тебя длинные волосы и вообще, да. в принципе, не существует такая вещь, как кондиционер для волос, тогда да, же не было такого, да, там, да. бальзама. Да, да. Это все как бы расчесать волосы, которые ни ниже попы, это очень большая проблема была. Ну вот, она мне говорила, настоящие принцессы расчесывают волосы тысячу раз гребешком. Сейчас какой журнал не открой, ну по крайней мере вот из этих женских глянцевых отвратительных, uh -huh. там везде пишут, не расчесывайте волосы, это им вредно, это их травмирует и так далее и тому подобное. Так в чем же правда?
3: Правда в том, что для каждого волос нужен свой гребень. Их нужно действительно расчесывать тысячу раз нет, это шутка, это бабушка шутила. Вот, а, но их травмирует, если вы их, извините, чешете в обратную сторону. Против То шерсти. Есть своей а, ненавистной подруге вы можете посоветовать а, делать начес
1: почаще, угу. а, причем на мокрые волосы. Тебе угу. очень идет, да, добавишь, да? Я <laughs> есть, подумал, есть да, да, да. Есть ненавистные подружки. Как Да, есть ну, ненавистные подружки. Ну, ага, извините.
3: Ну вот, поэтому, а, значит, каждый должен приспособиться сам. Во-первых, должна быть правильная расческа. Одно время были в моде деревянные, помните, грязные. Да. Идея неплохая, за исключением того, что дерево очень быстро разволокняется да? угу. и действительно начинает, так сказать, портить волосы. Кутикула отрывается и волосы пыльются. Поэтому для каждых волос правильная расческа.
2: А вот сейчас очень в моде массажные щетки всякие.
3: Они всегда были в
2: моде? Они, ну, они все время там обновляются, но а... так или иначе ключевой вопрос, а вот этот массаж он реально что-то дает?
1: Ну, конечно, при при, при... Когда? как кровь как-то, видимо, там.
3: Когда голова чешется, безусловно, дает. Да. А, с точки зрения самоуспокоения, да. Ну, в какой-то степени некоторый намек на некоторый а, лечебный эффект, безусловно, есть. Но сказать, что это сильно решает какие-то проблемы,
1: а нет. разве нет? Вот, когда вы усиливаете приток крови к этим вот всем этим луковицам, разве да. Не... Приток
3: крови это хорошо. Для этого некоторые мужчины вообще висят вниз головой.
1: Да, да, то есть, вот это полезно. А вот смотрите, вот пришел такой вопрос: Нужно ли брить детей на волосы до, до одного года, чтобы волосы были лучше? тоже такое поверил. Меня... А меня тоже стригли до четырех да лет под мальчика,
2: дел. потому что говорили, что иначе волосы не вырастут. Ну, вот давайте послушаем Георгий. У нас в
3: стране есть такая традиция. Причем удивительно, что эта традиция тянется еще из, из Советского Союза. Многие традиции из СССР умерли давным-давно, а, а это, а это живучие, просто страшно. Более того. Uh, есть, есть у меня одна маленькая, ну она уже не маленькая пациентка, uh, значит, ей папа в год побрил волосы, хотел как лучше. Они у нее просто перестали расти, потому что в этот момент у нее началось некое заболевание волос, которое никакого не имеет к этому отношения. Но мама впечатлилась так, что папу выгнали из дома через полгода. Ужас <связь> С тех пор ребенок живет без папы. Разрушена <связь> семья. Uh, это глупая традиция в ней нет ничего абсолютно. Uh -huh. С точки зрения трихологии это бессмыслица полная.
2: А вообще есть же такая история, что вот определенное количество волос вырастет вот на одном и том же месте там, из одной и той же луковицы. Из одной и той И, соответственно, луковица. если там, условно вы хотите от, от волос в этом месте избавиться, то их надо обязательно вырывать, а если Совершенно не хотите, верно. то, соответственно, состригать. Ситуация следующая, что, что советская, между прочим, из
3: одной луковицы э, растет волос. У него есть фаза роста. Да? Фаза роста составляет в среднем от нескольких лет там, до 7-8-10 в зависимости от пола, от возраста. У женщин эта фаза дольше, у детей дольше, у пожилых мужчин совсем короткая и так далее. Да? Вот волос растет сколько-то лет, условно говоря, 6 лет. После этого он свой рост заканчивает, выпадает, и из этой же луковицы растет новый волос. И есть мнение, что э, одна луковица рассчитана в среднем на 25-35 циклов роста волос. Угу. Поэтому если где-то на теле у вас растет нехороший волосок, ее надо выдернуть. Естественно, через некоторое время там будет расти следующий. После достаточного количества циклов выдергивания он расти уже не будет. Правда, надо запастись терпением. А вот если вы будете сбривать, то вы ничего не добьетесь.
1: Угу. Помогите, помогите, помогите. Стали создания. выпадать волосы. Крашу волосы в блонд уже год. Бесконечно лечу их масками. Может перейти на народные средства. Сама здорово, пью витамины, правильно питаюсь. Наташа 35 лет. Может быть, это вопрос в этом вопросе
3: я вижу, что есть проблема, но здесь нет фактов, от которых можно оттолкнуться. Ну да. Сама здоровая это абстракция.
1: Это анализы, вы так думаете, Наташа? Такого не бывает.
3: Не бывает. Если волосы, понимаете, если был, скажем, мощный стресс, после стресса в среднем там, через полтора-два месяца волосы начинают подсыпать. Тем не менее стресс рано или поздно заканчивается, волосы сыпаться перестают и восстанавливаются. А если они уже сыплются давно, полгода-год, есть серьезная причина внутри. Все время, повторяю одно и то же, это надо уяснить. Представьте себе, что волос — это верхушка айсберга.
1: Индикатор такой, да? Как да.
3: А вся суть-то находится внутри. Есть очень много причин, которые могут приводить к выпадению волос. Поэтому если лезет волос, внутри есть проблемы, девушки. Не теряйте время. И народные методы мы можем использовать, но только в самом начале. И если они не помогают, надо срочно идти
1: специалисту. Добрый день. Мне 35 лет в роду лыс... нет, лысых нет. Пару лет назад стали резко выпадать волосы. Даже остаются на подушке после сна. Сексуально очень активен. Значит, много мужских гормонов. Плюс мою каждый день, так как быстро становятся, не... становятся неопрятными волосы. Что делать Александр из ростова
3: Александр абсолютно прав. В его письме есть жалобы и диагноз, и, и полный рассказ всего. У мужчин волосы выпадают две самые главные причины. Наследственность и высокий уровень мужских половых гормонов.
1: Так что, Самое грустное, же Меньше безобразничайте. Самое грустное, что Шалите меньше.
3: мы ни с той, ни с другой причиной сделать-то ничего не можем. Ну да, ну Потому да. что если мы начнем опускать ему уровень мужских половых гормонов, вы понимаете, все, остальное... Следует... Загорайте
2: и бриться, загорать и бриться. Слушайте, у нас есть вопрос. Летит он к нам с веранды маяка в Сокольниках?
1: Да, давайте, посадим его. Да, да, даю посадку. Да,
0: привет, друзья. Спасибо, что даете нам посадку, потому что тут совершенно замечательная история произошла. Во-первых, привет, ребята. Сейчас они сядут ближе к микрофону. Это те, кто гуляли в парке Сокольники. Собственно, надевайте наушники, чтобы почувствовать вас, чтобы, во-первых, вас мама услышала, потому что, смотрите, как интересно. Мама слушает вашу программу сейчас, Настя, и тебя, Петю, и Георгия Абрамова, и позвонила ребятам, зная, что они в Москве гуляют в Сокольниках, попросила зайти и передать ей привет и задать свой вопрос в Врачу. Вот вам, пожалуйста. Ребята, привет. Как вас зовут? Да,
2: меня зовут Женя и мой муж, мой
1: муж Петр. Да, привет,
0: привет. Очень быстро привет маме и вопрос гостю. гостю. Петр, это же я, Петр,
1: это и ты, я. конечно. А, а, жен... а мою жену зовут по-другому. Друзья, смотрите,
0: Настя, мы с тобой можем легко сейчас загадать желание. Мы меж между двух Петров. А это не между а... двумя а...
1: Сережами, между прочим. Большая редкость. Большая редкость. А Слушай, доктор, доктор, человек занятой, Он сейчас уйдет. Давайте скорее вопрос. Давайте
3: вопрос, Петя. Ну,
1: привет маме. мама привет. И вот такой вопрос. А если а, очень, так скажем, а, работа нервная, вот как-то это влияет на волосяной покров на голове? Вот если ты. человек, например, очень часто подвержен вот каким-то стресс. стрессом.
0: Ничего себе, сейчас пол, пол седьмого по Москве, ребята уже гуляют в парке. Нервно у них работа. А, смотри-ка, а. Давайте ну Хорошо, стресс влияет каким-то образом, да, на, 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 на волосы. На, надо ли стремиться к спокойной, размеренной жизни?
3: Безусловно, Стресс влияет, может быть, не так напрямую, как косвенно, через вообще весь организм, но мы еще раз повторим, что волосы любят сытую, спокойную жизнь. Нервная жизнь, безусловно, будет вести к а, такому диффузному выпадению и поредению, и ухудшению их качества. Вот вам, пожалуйста, ответ.
2: Спасибо большое. На номер 5533 мы принимаем ваши вопросы. Начинайте смски со слова «маяк». И вот. Я ждала этого. Давай,
1: дочка, зачитай.
2: Полезно ли мазать волосы репейным маслом? А я позволю себе добавить: еще же есть розовое масло, касторовое масло, миллиард всяких вот этих баночек, которые якобы одни надо в кончики втирать, другие в корни. А
1: мякиши хлеба, которые в чем-то вот. размачивались. Вот это вся история. Вот
2: это вот, да. Вот типа приложите подорожник, и будет вам в жизни счастье. Да. Работает. А, с
1: точки зрения, давайте посмотрим на волос и увидим
3: его, как бы в разрезе. Да? У него есть корень, который находится под кожей. На глубине примерно 2-3 миллиметра. Угу. И есть ствол или то, что мы, собственно, называем волос. Когда волосы пересушенные, немножко пористые, сухие, конечно, такие маски очень полезны. Они улучшат его состояние и сделают его более напитанным, более тяжелым. Но к выпадению волос это никакого отношения не имеет.
2: И, соответственно, там более густыми или более там светящимися изнутри они не станут.
3: Они могут стать э внешне немножко лучше только потому, что человек получ получает положительные эмоции. Он уверен в том, что он хорошо поработал. А волосы это любят, им нравится
1: такое к ним отношение. Они отвечают... Вы на вообще
2: это. говорите о них как о дух духовных,
1: совершенно существах. Так, это же, так Это же люди, с которыми Георгий Борисович работает. Вот, кстати, э, можно,
3: да... можно я немножко перефразирую классику и скажу, ⁇ люблю я волосы ⁇ Но странная любовь. Не победит ее рассудок мой.
1: Да, да, да. Вот вас призывают... Рассказать про себя, не то что про себя, про коллег, наверное. Сейчас появилось много псевдосалонов, где псевдотрихологи делают диагностику, вероятно, тоже псевдо, говоря, что из одной луковицы должно расти несколько волос одновременно и прочий бред, и убеждают купить очень-очень дорогую косметику. Пожалуйста, расскажите людям, кто такие трихологи на самом деле, и сколько волос из луковицы должно расти? Разделим этот вопрос на две части. Часть первая. Трихолог
3: — это, собственно говоря, дерматовенеролог. В нашей стране официально нет пока специальности трихолог, Это дерматолог, это как бы его более узкая часть. Дальше. Из одной луковицы может расти один волос, может расти два. Из редка три. Это бывает по-разному. И часть третья по поводу косметики. Тут ничего не могу сказать, надо говорить конкретно. Некоторые вещи действительно неплохие. А некоторые ну, достаточно бесполезны.
1: Кормлю грудью двухлетнего малыша. Не я, разумеется. Uh -huh. а в Астраханской области женщины. Сильно выпадают волосы. Что делать? Очень Можно просто. я к этому
2: присовокуплю? Есть и просто еще один негодяй из Краснодарского края, который пишет, после родов у жены сильно выпадают волосы. Я уговариваю сделать короткую стрижку, чтобы они окрепли. А она не хочет, так как они длинные. Ибо... А я боюсь, что она облысеет. Ну, потому да, что а, это прям заметно. Пост, пост, Какой фашист! Да? Да,
1: пост беременный. Бросайте этого Какой человек. фашист! Да.
2: Это мало того, что она сейчас кормит его да, ребенка, да, он да. еще и уговаривает.
1: Давайте начнем с того, что в
3: течение двух лет не надо кормить ребенка грудью. Это ошибка в кубе, в квадрате, и как хотите, сколько, сколько угодно. Угу. Это неверно в принципе. Хотя когда-то давно по молодости я еще работал в детской поликлинике. Когда еще были молочные кухни, если, может быть, кто-то помнит. Да, да, да. Угу. И когда на участке была женщина, как правило, Второродящая, и у нее было много молока, мы всегда их уговаривали остатки сцеживать а, значит, относить будет приходить, да, забирать на молочную кухню, реализовать, отдавать тем, значит, детям, у кого, значит, нет молока у матери. И вот прихожу однажды, значит, там, к одной маме, а ребенку было год и три месяца. И выясняете, что она все еще кормит значит, молоком. Я пытаюсь ее говорить, давайте остатки будем сдавать на молочную кухню. Она говорит: да что вы, мне не хватит, я же ребенка кормлю, мужу какао варю. Нет.
2: Серьезно! Абсолютно серьезно. Какой ужас! Теперь
3: давайте вернемся э, <свят> к кормлению. <свят> кормлению. <свят> да. И вообще, значит, что происходит во время беременности? После зачатия начинается некий подъем э, пролактина. Это один из главных женских половых гормонов, да, потому что женщина к моменту родов, он, этот пролактин достаточно высокий, она должна кормить молоком, что она и делает. Но пролактин не может оставаться высоким очень долго, рано или поздно начинает двигаться вниз. И в этот момент у нас как на качелях иногда бывает подъем мужских половых гормонов, да, и это то самое время, когда спустя несколько месяцев после родов э, волосы у женщины начинают выпадать. Это почти что норма. Если это выпадение не заканчивается там, в ближайшие несколько месяцев, полгода и так далее, то в этот момент а, нужно идти к доктору, посмотреть уровень гормонов, а, может быть, надо что-то поправить. Вот, собственно, и все. И последнее по поводу длинных волос. А, мужчина, конечно, они немножко прямолинейны, он хочет, так сказать, рубануть и вообще исправить все ситуации сразу. А, он прав в том смысле, что очень длинные волосы им не хватает того питания, которое организм выделяет. Да? Там, сальная железа и так далее. Он просто не доходит до самых кончиков. Поэтому кончики, конечно, нужно отстригать. С ними надо отдельно работать. Их надо подпитывать. Нужно делать маски только для кончиков и так далее. Целый ряд бальзамов. Но если волосы подсыпают, то сначала нужно посмотреть гормональный профиль.
1: Вот два вопроса, которые я бы объединил Внучке один год два месяца, очень мало волос Стоит ли беспокоиться? одна из Астрахани Судя по всему И второй вопрос на эту же тему Расскажите, пожалуйста, по каким причинам могут не расти волосы у детей Моей дочери 6 лет, очень плохо растут волосы Коротенький пушок, спасибо, Дина из Новосибирска
2: Витечка, а ты не будешь против, если мы после новостей Ответим на эти вопросы? Конечно Давайте тогда пока суммируем ваши вопросы на номер 5533, начиная со слова «МАЯК». Убедитесь только, что смс-ка отправлена. После новостей и новостей спорта продолжим.
1: Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Станьте прямо, вдохните. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем Здоровье Вот что хорошо в нашей программе, помимо всего прочего э, Так это то, что вы можете бесплатно фактически записаться на прием к высококлассным специалистам А других у нас в программе не бывает И сегодня это врач-трихолог Георгий Борисович Абрамов Который сейчас ответит на тот вопрос, который был задан еще в той части эфира Про маленьких детей, у которых не растут волосы И причина ли это для беспокойства Значит,
3: если мы берем маленьких детей в районе года, плюс-минус там полгода до двух, то, по большому счету, в этом нет ничего страшного абсолютно. Но если мы видим у девочки в районе 6-7 лет, что волосы очень жиденькие, и там что-то не так, то это повод для беспокойства. Нужно посмотреть, нет ли там каких проблем в организме. Не забывайте, что вот ребенок родился, и его волосы в этот момент ни о чем не говорят. Они у него будут меняться еще несколько раз в течение жизни. Да? Многие девушки наверняка помнят свои детские фотографии, говорят, ой, у меня такие волосы совсем не те, что сейчас. Потому что они меняются. И фактура, и даже оттенок. Это нормальная ситуация.
1: Вот тоже частая история такая, о которой много мифов. Моего мужа 25 лет, у него сидеют волосы. В чем причина? Начали сидеть еще в школе. Спасибо, Ксения Зарязани. Увы, наука не знает
3: ответа на этот вопрос. Сегодня есть несколько теорий седины, но они, они все не подходят. То есть они все как бы частично верны. Очень многие э, люди вообще в раннем возрасте сидят. Нет, нет объяснения. Сегодня а вот нет.
2: вопрос еще тоже из Москвы прилетел. А могут волосы в одну ночь посидеть? Или это вот все художественные? Нет, такие придумки? случаи известны.
3: Известные случаи, хотя они редки, но они есть и они это факты.
1: Это сильнейший стресс какая-то трагедия, да? Это
3: безумный стресс. Угу.
1: Um... Значит, эм, предиктуйте, просто витамины и микроэлементы, необходимые волосам. Я записываю, Егор. Егор, записывайте.
3: Значит, все жирорастворимые витамины, все витамины группы Б. Из микроэлементов очень важен медь, селен, хром. Это из таких общих моментов. Если вы, например, в Москве, и вас этот очень волнует вопрос, то в Москве есть такая услуга, вы можете сдать волосы, в специальную лабораторию, где там посмотрят количество до 40 микроэлементов, витаминов и скажут вам, чего у вас не хватает конкретно. Тогда вы можете аккуратно подправить эту ситуацию. Мар...
2: А... Мария, 38 лет. Да. Можно? Давай-давай. Добрый день. А что за проблема, если волосы на голове участками из прямых и гладких перерождаются в очень мелковолнистые и шершавые на ощупь?
3: А... Это достаточно редкая, но такая есть есть проблема. Объяснения а, толкового пока нет. На сегодня у меня была такая пациентка, у нее был такой знаете, треугольник над бом, как будто, знаете, вот ручкой нарисован. Там просто другие волосы. похожие, на ино, совершенно другая фактура. Объяснения нет, увы. Трихология слишком молодая наука uh -huh. для этого.
2: А есть объяснение? Вот достаточно много девушек нам пишут, что после рождения там, первого, второго, третьего, десятого ребенка волосы стали меняться, стали, например, из, из прямых волнистыми, есть или такое. из кудрявых прямыми наоборот. Есть такое. С этим это, можно как-то бороться? Это
3: наблюдается. Бороться с этим а, можно пробовать. Приколы, я а не все экспериментаторы, это безусловно. А, скорее всего, надо искать корни в меняющемся гормональном фоне. Я думаю, что корни все там.
1: Вот перхоть замучила, что делать?
3: Перхоть замучила Значит, сначала мы Пробуем, как сказать Наружные средства да? Шампуни и всякие другие Если мы в течение достаточно долгого времени Не можем избавиться то Надо идти к драматологу Если нет рядом трихолога Он поможет Это серьезная проблема Она говорит о том, что у человека местный То есть иммунитет, который на коже головы Ему не хватает силы Uh -huh. И этот грибок, который вызывает перхоть, он там поселился и не может уйти. Как минимум надо уменьшить жирность кожи головы путем, например, урезания в диете жирной и в первую очередь углеводистой пищи. Это как минимум улучшит ситуацию. Если кожа головы жирная, конечно, будет много перхоти. Потом еще очень важный момент. Многие пациенты жалуются на перхоть, но когда начинаешь разбираться, выясняется, что это не перхоть, а сибария. Значит, mm. перхоть — это то, что сыпется, и у нас на плечах. Mm -hmm. Корки, которые не сыплются, — это сибария. Это две большие разницы, хотя часто их встречаются на одной голове.
1: Вот вопрос, который я хотел лично задать. Я тут недавно купил фен, фен, фен. И вот в нем какая-то штука, есть кнопка такой, ионизатор. О, у
2: меня да, тоже да, такой, да. Это, да. это, это,
1: это разводило. Это, марк... разводило. Да? Вот, когда ты нажимаешь, там какие-то красненькие да, огоньки. Да. Ионы
2: серебра летят да. к тебе в волосы. Скажите, вот, да. пожалуйста.
1: Я бы сказал так, что каких-то
3: достоверных э, фактов, ну, которые говорят, что человек. от этого становится намного лучше, пока нет. Вряд ли это испортит вам волосы, но надеюсь, что вдруг у вас сразу заколосится сейчас тут на голове, хотя до этого голова была, как у Владимира Ильича. Вряд
2: ли. Фантастика то, что Георгий Борисович в принципе верит, что и ионы серебра летят из фена. Вот это уже вообще ну, замечательно. Серебро а притягивается
3: бы... к некоторым прямо напрямую. Так же, как к некоторым золото. Не да, да, К Абрамовичу, например. У меня аллергия
2: на золото. Мне тяжело судить об этом. Но я хочу сейчас ненадолго включить снова нашу веранду в Сокольниках и Веру Кузьмину. Спасибо. Назрел вопрос. Да, mm -hmm.
0: спасибо, друзья. Назрел вопрос. Миллион вопросов. Хороший специалист. Спасибо, что позвали. Ой, Была здесь... гениальная
1: идея. Ты, ты вот думаешь, почему на тебя выпало это тяжелое деревьев работать на, на веранде? Потому что ты вера. На веранде работает. Конечно, вера, вера Вер... веранда. Веранда. Одну.
0: А то, ты думал, конечно да, да. А, Мы бы хотели вот что спросить Все те, кто сейчас на веранде в парке Сокольников Вместе со мной, про рекламу шампуней Когда чудесные девушки а, Взмахом головы Показывают, какие у них шикарные волосы Какие были и какие стали Расскажите нам, пожалуйста а, Насколько нам доверять а, чудесным
1: этим видеороликам Блеск ЖЖБА
3: Я бы сказал следующее Что я к этой рекламе отношения не имею А поскольку я хочу жить, то вряд ли я стану это комментировать
1: вот так вот. Неплохо устроен мир чистогана в этой области, я смотрю. Слушайте, вот мокрые волосы укладываю расческой с теплым феном. Не по росту волос, за полгода залысины стали редеть Как правильно укладывать длинные волосы? Укладывать как-то, видимо. Тут тоже вопросы: теплой расческой, холодной расческой пользоваться, ножницами теплыми или холодными Ножницы горячие, есть такая технология. Меня
2: однажды даже стригли горящие лучины. Воняло ужасно вообще. Но говорят, там как-то все запечатывается зато. Перед выставкой. А тебя на выставку повезли. Конечно, <свят> когда медали все на меня а, надевали. Да, да. Ага.
3: Есть такое мнение, что горячие ножницы запаивают концы секущихся волос. Скорее всего, это близко к тому, что на самом деле. Но вопрос все равно еще подлежит изучению. Не бывает здесь все быстро. Да, надо понаблюдать. С точки зрения того, как вы расчесываете волосы против шерсти, по шерсти большого значения не имеет. Если у вас нет проблем с волосами, вы тем самым можете делать себе хороший массаж. Угу. Какая может быть холодная расческа, когда вы находитесь в доме, расческа тоже в доме. Вы же не из холодильника ее вытащили. да? Ну и пользуйтесь на здоровье.
1: Вот вопрос от Дмитрия, который, может быть... Ну, мне кажется, в нем есть смысл. По крайней мере, я что-то читал на эту тему. Связан ли цвет волос с выпадением волос? Я вот хотел бы еще да, добавить, потому что некоторые считают, что у блондинок, например, более густые волосы, а у брюнеток нет. Или наоборот, я не помню, как это все Там связано? Ситуация... Наоборот. Во-первых,
3: угу. а, насчет того, что связано выпадение волос с цветом, достоверных нет данных. Известно следующее, что м, в среднем у среднестатистического человека на голове около 100 тысяч волос. У блондинок волосы тоньше. И это количество волос больше. Там порядка 110 даже с хвостиком. Если волосы очень толстые, скажем, анголоидного типа, то их меньше. Там в районе 90 тысяч. Да? А, поэтому... Это вопрос такой относительный. Мне, ну,
1: мне почему-то кажется, что рыжие всегда как-то у них густые волосы, нет?
3: А, когда по-настоящему рыжие волосы, что значит по-настоящему? Это когда на всем теле они рыжие. Они тоже доста... Они не столько густые, они толстые. Ага. А поскольку они очень часто волнистые, то это выглядит как хорошая такая достаточно шевелюра. Причем у людей с волнистыми курчавыми волосами очень долго не видно, что волосы редеют.
2: Это грандиозное преимущество. Мне это кажется.
3: серьезное преимущество.
2: А вообще вот... Я Тоже слышала такое расхожее мнение о том, что, значит, волосы это же мертвая уже история, поэтому не больно, когда их отстригают, например. Не больно, потому что. И как что... следствие, да, да, как следствие, когда ты их там завиваешь, например, или химическими какими-то средствами обрабатываешь, ну что их уже жалеть, они все равно отрастут, они же не зубы. Вот вообще ну, есть какая-то история вот так. воздействия после которой они действительно расти больше не собираются.
3: О, да, конечно, ампутация головы на на уровне шеи. А и все? А... Понимаете, вот это мнение о том, что волосы – это мертвая материя, мне не нравится. Поскольку здесь нет а, как бы научной подоплёки, это просто некие разговоры. Да, в волосе нет нервных окончаний, поэтому их можно стричь, и это не больно. Но мы-то с вами живы. Если человек считает себя не вполне живым, то и волосы у него, в общем-то, тоже. да. Вот. А для тех, кто себя любит ну, как бы разумно и свои волосы тоже, конечно, они живые. Конечно, за ними надо ухаживать, как за живыми. Не нравится мне идея, что волосы — это мертвый материал.
1: А правда, что после смерти волосы еще растут какое-то время?
3: А потому что процессы не, окан... не... Как бы не заканчиваются а вдруг, да? Понемножку растут, и ногти, и волосы чуть-чуть есть. Это, это факт.
2: А правда, что если не заплетать волосы на ночь, если у вас они длинные, например, вот, вот бывают у девушек такое, что? то со временем вот, вот эти вот проклятые колтуны доведутся не обязательно до каких-нибудь отслоений чешуек или так далее. Вы вообще как относитесь вот, к распущенным или заплетенным длинным женским волосам? Спокойно. Хотя почему только женским? Есть же рокеры на свете. Да. Я
3: спокойно отношусь и к тому, и к другому. Самое главное, чтобы это не вредило волосам. Ну, ни не пользы, ни вреда в этом нет. Абсолютно никакой.
1: Главное, чтобы девушка сама не была это, распущенной. Это имидж. А, 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 а вот да. вопрос такой. Про курение, про курение и волосы, да, как это влияет?
3: Напрямую не влияет. Я хотел бы сказать, что от курения волосам плохо, э, потому что я не курил, но сказать, что это правда, не могу. Волосы просто впитывают очень много вот этого запаха и вообще любые запахи. Просто и... есть,
1: знаете, мнение, что вот они становятся тоньше, там, да, от курения, вот такая. Но вы не, 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 не научных Таких объяснении? фактов нет. нет. От
2: алкоголя не усеют случайно? Ну, я просто уточняю. тоже, тоже
1: нет. Да, тут вопрос как бухло влияет на волосы, мы просто озвучиваем uh -huh, этот uh -huh. вопрос. Uh -huh. Ну,
2: я не могу его так озвучить. У меня гимназическое образование не, не позволяет. Вот еще вопрос. У младенцев на теме бывает корочка. Надо ли ее счесывать? Если надо, то как?
3: Если эта корочка достаточно крупная, ее надо немножко размочить каким-нибудь маслом. И аккуратненько ее можно снимать. Uh -huh. Но так, чтобы, извините меня, наждаком каждый раз тереть не нужно. Но это аккуратно. не опасная какая-то история. Это аккуратно. Учтите, что у ребенка до года открыты еще роднички, поэтому очень аккуратно сюда вмешивайтесь.
2: Угу. Из Республики Удмуртии пишут, у меня похожа наследственность, папа и дед полосевшие, волосы у меня редеют, а что мне делать, чтобы сохранить их? В ситуации, если ты уже прослеживаешь, что действительно у папы, у дедушки все, вообще ведь ничего сделать нельзя получается? Сделать
3: можно, все зависит от мотивации. Дело в том, что у мужчин нет терпения, им, им не хватает терпения этим заниматься. К сожалению, нет такой таблетки одной, которую выпил, и все прошло. Но нет такой таблетки. Поэтому для мужчин ситуация простая. Он должен постоянно, ежедневно, ежемесячно, ежегодно совершать целый ряд действий с волосами. Они не занимают много времени, но это надо делать. И до тех пор, пока вы это делаете, мы можем тормозить, притормаживать этот процесс. Uh -huh. Как только вы бросите, все возобновится.
2: Попытать повернуть есть только шанс с пересадкой, видимо,
1: да? А,
3: для мужчин, да.
1: Для женщин надо
3: исправлять гормональный профиль, и они перестают
1: выпадать. Вот как раз вы мне мои мой, мой вопрос по поводу пересадки. Да, насколько это вообще эффективно и рекомендуете ли вы эти все вещи? Сегодня хорошие методики по пересадке волос, они очень высокая
3: приживаемость, да? Значит, вот давайте представим себе картинку, на которой изображен вождь мирового пролета, там, где у него лысина, это так называемая андроген-зависимая зона. Вы это все знаете. Там волосы зависят от мужских половых гормонов. А все, что ниже затылка, ближе к шее, там волосы не зависят. Они независимы да, в этом вопросе. Их оттуда берут и подсаживают вот сюда, так сказать, наверх. Здесь очень важно понимать, что э э если человек совсем уже полысел, то вот эти подсаженные волосы, они не создадут той густоты. С другой стороны, если он только начинает лосить, ему ни один уважающийся хирург не будет пересаживать, потому что еще много своих волос, он их просто будет травмировать. Да? То есть есть некий момент, когда э, это уже можно сделать, и это будет эффективно. Но тут есть другой фокус. Вот смотрите, давайте представим, еще раз вернемся к вождю. Скажем, дедушка Ленин в 30 лет, да? мы понимаем, что у него волос уже мало. А те волосы, которые есть, покрасим в красный цвет. Подсадим ему те волосы, которые ниже затылка, и покрасим их в синий. Те, которые синие, они будут продолжать жить и расти. Но те, которые были здесь раньше, они будут продолжать выпадать. И через несколько лет картинка будет выглядеть точно так же, как и была издалека. Да? Понимаете? Из этого следует, что нужно ухаживать за волосами, нужно их лечить. Мужчина должен этим заниматься каждый день. Мы тормозим процесс, но в какой-то момент мы подсадили волосы и все равно продолжаем ими заниматься. Тогда будет стопроцентный эффект, максимальный, который можем выжить в этой ситуации.
1: То есть пересаживать волосы нужно все-таки после 50, когда уже понятно, сколько из них выпало, а сколько нет. Да? Ну,
3: это очень относительный срок. Здесь нужен хороший специалист, а -а -а. который вам посоветует, не потому ну, что он нам сделает операцию для того, чтобы ему заработать деньги, да? а который смотрит и понимает, что это полезно для пациента.
2: Напомню, номер 5533 для ваших смс -ок. Пожалуйста, начинайте вопросы со словом маяк. Сразу после небольшой рекламы мы вернемся и, может быть, успеем еще парочку-троечку вопросов задать. У нас в гостях врач-трихолог.
1: Станьте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. Я вспомнил историю про Леонида Ильича Брежнева, раз кому-то вождей советских стали вспоминать. Он стал какой-то момент времени лысеть. И ну, это очень как-то фрустрировало. Собрали целый консилиум каких-то академиков, тогда, может быть, трихологи, они не назывались. Леонид Ильич вошел, увидел 10 пожилых и абсолютно лысых людей, и сказал, "Ой, чего, они меня могут научить. И вышел, на этом лечение закончилось. Это такая байка из жизни. Да, а вы первое. хотели что-то еще рассказать, да? Смешные случаи на площадке. Uh, нет, я просто вспомнил один
3: трихологический анекдот. К трихологу приходит абсолютно лысый мужчина. Наверное, может быть, слышали. На лысине сидит лягушка. Трихолог от неожиданности задает самый дурацкий вопрос, на что жалуетесь. Лягушка открывает рот и говорит, что-то вот к попе прилипло.
1: Да. Давайте в режиме БЛИЦ зачитаем э, какие-то вопросы, которые у нас еще до конца часа можно озвучить.
2: Да, начиная со слова «маяк» на номер 5533, может быть, успеете еще попасть да. в этот БЛИЦ.
1: А вот вы рассказали про перхот для жирных волос, как с ней бороться, а когда волосы нормальные или сухие, тогда как, Вадим спрашивает.
3: Берем шампунь от перхоти, любой, какой вам понравился. Моем им голову каждый раз, как, когда вы собираетесь мыть голову. Да? то есть, ну, Например, месяц регулярно моем этим шампунем. Избавились от перхоти и начинаем его прорежать. То есть через раз берем обычный шампунь, не от перхоти, и вот этот, да. Наблюдаем, перхоти нет, прорежаем еще больше. Через два, через три и аккуратно от него уходим. То есть в течение месяца полутора-двух мы решили проблему и дальше наблюдаем. Если, не дай бог, она опять возобновляется, а она, скорее всего, будет возобновляться, используем другой шампунь от перхоти и пробуем разные
1: варианты. Вот спрашивают, как отрастить густую бороду.
3: Нужно поднимать уровень мужских половых гормонов.
1: Связаны ли между собой рост ногтей и волос?
3: Поскольку это так называемые придатки кожи, безусловно, связаны хорошие ногти. Бывают у тех, у кого хорошие волосы, и наоборот.
2: Просят спросить про бессульфатные шампуни. Полезны или вредны, и в чем их плюс?
3: Вопрос очень относительный. Полезны они... Вообще вот, вот эта тема шампуня, она, с моей точки зрения, несколько гипертрофирована. Все гораздо проще, более плоско. Значит, Берем шампунь, пользуемся 2-3-4 раза, чувствуем, подходит. И продолжаем пользоваться. Раз, примерно в полгода в год, наступает момент, когда его надо менять. Берем другой. Если вам, то есть понять, что вам не подходит какое-то косметическое средство, можем сразу быстро по одной единственной причине. Аллергия. А понять, что подходит, требуется несколько недель. Угу. Наблюдаем, анализируем.
1: Mm -hmm. Блондинка с рождения, живу в Петербурге После 20... Я думаю, что это начало знакомства mm -hmm. Да, вообще-то да, да, да. не курю а, Да, да, живу в Петербурге После 20... 28 лет начала темнеть. Сейчас 33 и уже почти русая Говорят, это климат, правда ли это?
3: Нет, это некая врожденная особенность Я тоже наблюдал таких девушек Шикарные блондинки Постепенно темнеют Ничего с этим делать невозможно И вообще объяснения этому толкового нет Это так, это просто некий факт Хотя а -а -а -а. я обидно
2: Да ладно вам ну и что такого? Есть же перегидроль в конце концов Пошел, намазался, захотел блондинкой стал Захотел да. Вот из Петербурга еще спрашивают Мы только с вами, помните, на новостях говорили про горчишные маски да. И вот оно прилетело Правда ли, что они улучшают микроциркуляцию И усиливают рост волос Или это только вред
1: Если из Петербурга озвучиваешь, то надо читать не горчичные Как ты тут приделываешься к нам а Горчичные Я таким образом я да, бы
2: сказал ладно,
3: так, да, все. все, что улучшает кровообращение кожи головы, безусловно, улучшает состояние волос. Но если перед нами человек, у которого резко посыпались волосы, а скорее всего высокий уровень мужских половых гормонов, то э, улучшение кровообращения может привести к обратному. Угу. Понимаете, да?
2: Серьезно. А вот еще вопрос, седые волосы, если они ну, как бы ранняя седина, нужно ли за ними как-то по-другому ухаживать? Не нужно. То есть технически это тот если же самый вас... волос, он структуру не поменял, ну, просто цвет с... Нет, потратил. седые
3: волосы у них другая структура Но если вас это не пугает, то за ними ничего не нужно делать особенного Никакого ухода, если не нравится, пожалуйста,
1: краска А вы знаете, когда появляются первые седые волосы, некоторые, особенно нервные, пытаются их как-то так вот А тинь -тинь потому что вытащить. есть такая
3: в народе поговорка, я забыл, как она звучит, что надо обязательно выдернуть первые седые волосы Ага Вряд ли это работает. То денег не будет. То есть на место
1: седого волос придет, поспешит на выручку следующий седой волос. Безусловно.
3: Друзья мои, ну в
1: конце концов, 21 век на дворе.
2: Начинайте краситься.
1: Да, нет, главное, что. Мне кажется, в этом нет никакой особой проблемы. Например, у Джорджа Клуни седые волосы и давно, и как-то парень не стволяет. У Шена Вообще. А вот даже у Валерия Миладзе. облысел уже после первого бонда, и потом ему делали на Знаешь ли Да, конечно.
2: Я не знала. Вот так Я вот. думала только у капзона нашлепка. А, я наверное сейчас родину продала, да? Извините, пожалуйста. Так,
1: хорошо. Давайте вот еще что прочтем. Мытье головы каждый день вредно или нет? Не вредно, если это мягкий шампунь для
3: нормальных волос.
2: Угу. Слушайте, мне кажется, что нам надо потихоньку сворачиваться. Посмотри, сколько времени уже. Да, пора. Да, нам надо начинать потихоньку прощаться. Спасибо вам огромное. Георгий Борисович Абрамов, врач-трихолог, отвечал сегодня целый час на ваши вопросы. И ну, просто спасибо большое. Так приятно с вами. Спасибо вам. Приходите еще с раз. С да, вами был да. доктор Волос. А мы до завтра с попрощаемся, между прочим, да, тоже. Да, да, да,
1: да, да, да. Даже да что по, ты,
2: ты даже пока не скажешь. Я просто жду какого-то там до свидания.
1: Ну, И... не пошло, так не пошло. Уже. Ну, Давайте не посмотрим. пошло. Ладно.